0: Survivant. Histoire vraie. Omar Samra, panique sur l'Everest. Rares sont les aventuriers dont la médiatisation dépasse les frontières. Bien sûr, tout le monde a déjà entendu parler de Mike Horn, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais qui connaît celui de l'entrepreneur et conférencier Omar Samra cet alpiniste hors pair est surtout célèbre en Asie et au Moyen-Orient. Mais la détermination dont il a fait preuve pour sauver sa peau lors de l'ascension de l'Everest en 2007 mérite que son récit soit raconté en Occident. Né le 24 mars 1978 au Caire, en Égypte, Omar Samra est un véritable prodige de l'alpinisme. Il se passionne pour l'aventure dès son plus jeune âge. Après quelques randonnées en haute montagne, il réalise son premier grand exploit à l'âge de 19 ans. Une expédition qui lui permettra de se préparer aux difficultés qu'il rencontrera plus tard sur les plus hauts sommets du monde. Celle-ci commence à Moshi, en Tanzanie. Nous sommes en été 1997 et l'alpiniste s'apprête à entamer une longue ascension de cinq jours. Le point le plus haut à atteindre est le sommet Uru Peak situé à plus de 5800 mètres, Omar Samra y rejoint son équipe, mais avant d'accéder au camp de base, il faut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à travers la savane et la forêt tropicale. L'ascension commence le lendemain matin. Les prochains jours promettent d'être intenses. Après avoir grimpé plus de 2000 mètres, le jeune Omar se sent de moins en moins bien. Il n'est pas habitué à une telle altitude. Le corps peut mettre très longtemps à s'acclimater. Omar commence à souffrir de maux de tête, de nausées, il ressent une fatigue musculaire très intense. La nuit, il ne parvient pas à trouver le repos nécessaire. C'est complètement épuisé qu'il atteint le camp de haute altitude, situé à plus de 4500 mètres. À la fin du cinquième jour, il atteint le Peak. Ainsi, il a largement dépassé ses limites et se sent prêt à relever des défis encore plus éprouvants. En 2007, Omar Samra entreprend l'ascension de l'Everest. S'il réussit, il deviendra le tout premier alpiniste d'origine égyptienne à y parvenir. Tout le monde croit en ses capacités. Il n'a que 29 ans lorsqu'il entreprend ce qui sera probablement l'aventure de sa vie. Avant de rejoindre le camp de base situé sur le versant sud du mont, il a recueilli suffisamment d'informations pour pouvoir anticiper un maximum de risques. Une dizaine d'années auparavant, un grave accident dû à des conditions météorologiques difficiles a provoqué la mort de huit alpinistes. La plupart d'entre eux n'étaient pas suffisamment entraînés. Pour survivre sur l'Everest, il faut connaître la période idéale pour entamer la montée, généralement en juillet et en août, aux périodes les plus chaudes, mais aussi faire preuve de rapidité. Tout retard augmente le risque de se retrouver pris au piège dans une tempête de neige. Celles-ci sont quasiment quotidiennes à partir de 6000 mètres d'altitude. Il faut à Omar plusieurs semaines de marche pour atteindre le camp de base, situé à 5200 mètres d'altitude. À cette hauteur, l'air se fait bien plus rare. Il faut plusieurs jours pour que le corps s'acclimate à ce nouvel environnement. L'Égyptien, qui ne veut prendre aucun risque, préfère se reposer un certain temps, quitte à se mettre en retard sur son objectif. Selon les autres alpinistes qu'il a rencontrés en chemin, la météo ne devrait pas poser de problème. Hélas, il se trompe. Une violente tempête s'abat sur le camp. Omar se réfugie dans sa tente et attend le bon moment. Mais ce dernier tarde à venir. Un vent glacial souffle pendant plusieurs jours. En faisant l'inventaire de son bagage, le jeune homme se rend compte qu'il manque de nourriture. Il doit la rationner s'il veut réussir à faire l'aller-retour. C'est ce qu'il fait. Quand il est immobile, il refuse de s'alimenter, préférant garder ses réserves de protéines lorsque ce sera le bon moment. Faisant preuve d'une grande force d'esprit, il parvient à garder suffisamment de nourriture pour lui permettre de continuer son aventure. Les conditions météorologiques ne sont pas encore optimales. Mais Omar Samra a déjà pris trop de retard. Pendant que les autres alpinistes continuent à se reposer dans leur tente, le jeune homme part seul à la conquête du sommet. La progression est lente et difficile. Lorsqu'il atteint le camp de base avancé, à 6500 mètres d'altitude, il est épuisé. Ses muscles lui font mal, les bouts de ses membres sont gelés, et pourtant il refuse d'abandonner. Il lui faudra encore une bonne semaine de marche pour atteindre le sommet. Arrivé à 8300 mètres, les choses se compliquent encore. Il souffre d'un violent mal des montagnes, se traduisant par des maux de tête intenses, des nausées, des vomissements, mais aussi une douloureuse raideur des jambes. Samra ne pense pas pouvoir atteindre le sommet. Il n'a pas non plus la force de redescendre. Un nouveau vent violent manque de le faire basculer. Il tient l'équilibre comme il le peut. Il lui reste encore un peu plus de 500 mètres à gravir et le voilà déjà à court d'oxygène. Il a prévu une seconde bouteille. Il n'est pas sûr que cela suffise pour lui permettre de redescendre. Après quelques minutes de réflexion, Omar décide de s'oxygéner. Il se résigne. S'il doit mourir sur l'Everest sur le chemin du retour, il aura au moins réussi à atteindre son rêve. C'est par un effort colossal qu'il parvient à atteindre le 8848e mètre et à redescendre en un temps record. Après avoir survécu à l'Everest, Omar Samra décide de raconter son expérience et son enseignement de la survie et de la persévérance tout autour de lui. L'alpiniste peut se vanter d'avoir gravi les sept plus hauts sommets du monde. Aujourd'hui, il est un entrepreneur prospère à la tête de plusieurs sociétés. Il fonde une agence de voyage d'aventure, Wild Guanabana. Avec The Multipotentialite Hub, il ouvre un centre de développement personnel pour aider les gens à découvrir leur passion et à explorer leur centre d'intérêt.